0: Fala, nação rubro-negra. Bom dia para você. Um bom dia com um clima um pouco friorento aqui no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, aqui no Rio está um friozinho. tô até com um agasalho aqui do Mengão. E porque hoje, nesta quinta-feira, dia 20, tem muita informação do Flamengo, informação importantíssima do mercado da bola. Tem movimentação aí do Flamengo por três jogadores. Wendel, De La Cruz, Claudinho também. Né? E a gente vai falar outras pautas importantes no Flamengo, como por exemplo o Olímpia, adversário do Flamengo nas oitavas da Libertadores, teve uma zebraça lá no Paraguai. Inclusive, também já pensando na sequência do Flamengo, Eric Pugar volta agora no jogo contra o América Mineiro para começar a preparação contra o Grêmio? A gente vai falar sobre isso. E, além do mais. Dois jogadores titulares do Flamengo podem vo voltar a campo neste sábado, tá certo? E sem contar que o técnico do Zenit abriu o jogo aí sobre a negociação, a possível saída do Wendel lá do Zenit e também os motivos aos quais Flamengo e Zenit estão se aproximando pela contratação, pela contratação do Wendel, tá? Mas tudo isso a gente vai explanar agora, em instantes, porque agora o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Flávio. É, galera, dia agitado no Flamengo, como sempre, né? O Flamengo ele é um clube nacional, um clube que se movimenta bastante no mercado e ainda mais em janela de transferência, a movimentação do Flamengo fica enorme, tá? Cheia aí de informações. Mas antes, eu queria que você clicasse no curtir. Clica no curtir aqui, ó, aqui embaixo. Clica no curtir, se inscreve no canal. O nosso Notícias do Flá, que é o seu jornal diário, está começando agora, repleto de informações, tá certo? E agora eu quero ver a participação de você aqui no chat. Lembrando deixe a sua opinião, deixe o seu comentário sobre as notícias aqui do Flamengo e também a cidade de onde você está falando. Se você está falando lá de Uberlândia, Minas Gerais, se você está falando de Maceió, Alagoas, se você está falando de Maricá, Rio de Janeiro, se você está falando de Cuiabá, Mato Grosso, se você está falando de Rondônia, do Acre, é, é, do Pará, de, do Amazonas, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, deixe sempre a cidade e o estado de onde você está falando, porque é sempre legal a gente ver o alcance do Coluna, né? para ver é, é, o alcance do Coluna em território nacional. E no último programa que eu fiz aqui, no Notícias do Fá, tinha gente até de cascais de Portugal assistindo o nosso programa. Olha só, o Maicon Douglas já mandou o um bom dia dele aqui. <coughs> o José Arlindo Lima Bezerra também já mandou o um bom dia dele. É, o Maicon já está já empolgado aqui, ó, o Maicon. Vamos buscar o Claudinho e o Rodrigo Passos, direto de Humaitá, no Amazonas. Amazonas, olha só, estado mara maravilhoso. O Michael Douglas é de Aracaju, inclusive. Aracaju eu morava aí, Michael. Morava em Aracaju até janeiro, quando me mudei aqui para o Rio de Janeiro. Aracaju é uma cidade linda, maravilhosa, muito... Uma qualidade de vida excelente, bem bacana de se morar. pessoal também aqui é o Igor, o, o Igor Bezerra, direto de Belém do Pará. E também o Leonardo Giannis perguntando aqui, ó. Claudinho vem mesmo? Direto de Japeri, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Calma, galera, que a gente vai falar do mercado da bola daqui a pouco, tá? Primeiro, vamos falar do Olímpia. Olímpia, que é o próximo adversário do Flamengo na Libertadores, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. E olha só. Olímpia é eliminado por equipe da segunda divisão na Copa do Paraguai. Estou um pouco gripado, galera, mas vamos lá. O Olímpia foi eliminado, entrou em campo ontem pela terceira fase da Copa do Paraguai. E o que aconteceu? O Olímpia foi eliminado para o San Lorenzo. Mas não é o San Lorenzo da Argentina, como vocês sabem. Se a Copa é do Paraguai, são apenas clubes paraguaios. E o San Lorenzo se trata do. Deixa eu ver aqui: ó, é o CS San Lorenzo, Clube Esportivo San Lorenzo, que é uma equipe da segunda divisão do futebol paraguaio eliminou o Olímpia depois de um empate em 0x0 0 no tempo normal. São Lourenço e Olímpia ficaram no 0x0 0 na casa do São Lourenço e a decisão da vaga na, fa na fase seguinte foi levada para os pênaltis. Na prorrogação de pênaltis, o clube da casa e também da segunda divisão venceu o Olímpia por 7 a 6 e aí se classificou para a fase seguinte eliminando o Olímpia da competição nacional. Pô, Leonardo, mas o que isso significa? Isso é uma catástrofe? E agora o Flamengo já está garantido nas quartas da Libertadores? Obviamente que não, né? Mas a gente já consegue perceber que o Olímpia não vem em um momento de que seja imbatível. O Olímpia não é um time imbatível, longe disso. Eu acho que, acredito que, né? no confronto entre o Olímpia e Flamengo, por mais que o Flamengo tenha avançado em segundo colocado da chave, o Flamengo ele é o favorito para avançar para as quartas, até porque também o Flamengo é o atual campeão da Libertadores. Então, é... é um confronto de Libertadores que o Flamengo precisa ficar com o olho aberto, mas tem a noção, o Flamengo tem essa noção de que é... o Olímpia, o Flamengo pode muito bem passar pelo Olímpia com uma certa, não vou dizer tranquilidade, mas sem sustos. O Flamengo tem potencial para passar do Olímpia sem sustos. Lembrando que o primeiro jogo entre Flamengo e Olímpia vai ser dia 3 de agosto, no Maracanã, jogo às 9 horas da noite, e o segundo embate entre Flamengo e Olímpia vai ser na casa, é, na casa do Olímpia, no estádio Defensores Del Chaco, onde, devido ao fato do Olímpia ter sido o primeiro da chave dele, e o Flamengo foi o segundo, né? Então... Isso faz com que é, o Flamengo precise fazer o resultado primeiro em casa para poder viajar até a Assunção com uma certa tranquilidade na bagagem. Ó, o jogo de volta entre Olímpia e Flamengo vai acontecer dia 10 de agosto. Então, Flamengo e Olímpia no Maracanã, dia 3 de agosto, jogo às 9 horas da tarde no Maracanã, e o jogo de volta acontece dia... Numa, é, no dia 10 de agosto, também numa quinta-feira, também às 9 horas da noite no Brasil, e é, o jogo no Defensor do de Del Chaco, tá certo, galera? Então, essa notícia do Olímpia ser eliminado na Copa do Paraguai é positiva porque a gente pode ver aí que o Olímpia não é um time imbatível e é uma equipe que pode muito bem. É, é, o Flamengo pode muito bem passar pelo Olímpia sem susto, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, antes da gente falar do Eric Pulgar. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, ó, <coughs> para ver quem tá aqui com a gente. Vamos interagir. O Jorge Osmundo, bom dia, o Flá vai ficar uma potência. Já é, né, cara? O Alan Silica, direto de São Luís, do Maranhão. Quem mais? O Odival Schimberger, direto de... Aqui é Piu de Toledo, lá do Paraná, exatamente. Olha o José Torres, aqui é um flamenguista quando o nosso mengão, raça, amor e paixão direto de Belém, São Francisco, Pernambuco. Galera do Nordeste também marcando presença. Olha só, o Lindomar Oliveira de Alcalá de Jucar, da Espanha. Olha só o pessoal espanhol também. Se na live passada, se no jornal passado, teve o pessoal de Cascais em Portugal, o Lindomar aqui representando de Alcalá de Jucar, na Espanha. Então a Península Ibérica bem represent... é, representando bem o Flamengo aqui. Na, no, no nosso jornal diário aqui, o Coluna do Notícias do Flá. O pessoal aqui também de Onápolis na Bahia, o Sérgio Moraes, Claudinho, ótimo jogador. A gente vai falar do Claudinho, tá? Tem novidade, galera. Do Claudinho, tem novidade do Claudinho, tem novidade do Zenit, e também do Dela Cruz, tá? A gente vai falar disso daqui daqui a pouquinho. E também eu vou até dar uma rápida pincelada sobre a situação entre vale, Varela e Penharol, uma apuração, é, uma apuração exclusiva do Coluna do fla. Tá? E também tem o José Arlindo aqui de Pacaraima, em Roraima. Na sua opinião, o Wendel será uma boa contratação para o Fla? Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? É, Arlindo. Rapidinho, daqui a pouco eu vou falar. Mas agora a gente vai falar do Eric Pulgar, tá bom? Eric Pulgar pode desfalcar o Flamengo pelo terceiro jogo consecutivo, galera. Isso porque, é, para quem não sabe, o Eric Pulgar, ele teve, sofreu uma lesão na coxa, né? E aí, acabou que, desfalcando o Flamengo em jogos importantes, né? Porque vale lembrar o Eric Pulgar, ele vem sendo titular do Flamengo, do Flamengo de São Paulo. Desde que o São Paulo assumiu o clube, o Eric Pulgar, ele é peça fundamental o meio de campo, principalmente ali na saída de na saída de bola do Flamengo, o Eric Pulgar, ele vem sendo utilizado bastante pelo Eric São é, pelo Jorge Sampaoli. O Eric Pulgar, aliás, ele já desfalcou o Flamengo em três partidas, né? Ele é... Então, só corrigindo aqui, o Eric Pulgar pode desfalcar o Flamengo pelo quarto jogo consecutivo. Ele desfalcou o Flamengo contra o Palmeiras, quando ele estava suspenso. Depois, ele desfalcou também o Flamengo contra o Atlético Paranaense. E, na sequência, ele também desfalcou o Flamengo contra o Fluminense. Né? Então, foram já são três jogos que Eric Pulgar não entra em campo pelo Flamengo. E, por conta da lesão muscular que ele sofreu ali antes do jogo contra o Atlético Paranaense no aquecimento do jogo para o Atlético Paranaense, o Eric Pulgar ele passa por um tratamento intensivo no departamento médico do Flamengo e é, é trabalhado para que ele se recupere, para que ele volte no jogo contra o Grêmio, que já é na quarta-feira que vem pela, pela Copa do Brasil. Né? Então, a tendência é de que o Eric Pulgar, o volante chileno, não entre em campo contra o América. É claro que o Flamengo ainda treina hoje, está treinando, inclusive, neste momento, lá no Rio do Urubu, nessa quinta-feira, 10 da manhã, o elenco do Flamengo está treinando, o Eric Pulgar, ele é reavaliado diariamente lá no DM do Flamengo, e caso ele avance, caso as condições físicas do jogador melhorem, é, nesta quinta-feira e na sexta-feira, que sexta-feira amanhã também é dia de treino no Durubu, caso melhorem, aí sim o Eric Pulgar pode ser relacionado para o jogo contra o América Mineiro. Aí vai um chute, um palpite, acredito que o Eric Pulgar não seja titular amanhã, é, no sábado, mesmo que ele tenha condições de jogo, porque o São Paulo ele não tem essa característica de forçar o jogador logo no primeiro jogo, depois que volta de lesão. Né? Então, a tendência é que, primeiro, a primeira especulação, a primeira especulação não, o primeiro cenário é de que Eric Pulgar não seja relacionado para o jogo contra o América para poder não forçar essa volta precoce, e sim Deixar o um jogador preparado para o jogo contra o Grêmio na quarta-feira seguinte. O segundo cenário é de que o Eric Pugar seja relacionado para o jogo contra o América, sábado, 4 da tarde no Maracanã, e entre no segundo tempo para poder ter um pouco de ritmo de jogo antes do jogo contra o Grêmio, que, como eu falei, é na quarta-feira seguinte, tá certo? Então, galera, deixa seu comentário aqui. Eric Pugar, ele é um jogador fundamental para o Flamengo de São Paulo? Vamos lá, ó, quero ver o Wallace o Shane Isaac, o Josimar da Consenção, o Marques Rodrigues, aqui ó, o Marques Rodrigues já falou aqui, ó, Eric Pulgar quebrou as duas pernas, está com 20 dias sem jogar, está de férias ou está na cachaça na praia, está estranho. Marques, ele não <risos> ele não quebrou a perna, cara, ele teve uma lesão muscular, lesão muscular que tirou ele, contra o Palmeiras, repito, contra o Palmeiras ele estava suspenso, e no jogo contra o Atlético Paranaense, e contra é, o fluminense ele estava se recuperando de lesão de lesão muscular essas lesões musculares elas não se curam do dia para noite precisa ir de é, é, uma semana dependendo até duas semanas para poder se recuperar né? então é, ele não tá tomando cachaça lá na praia tá pode ficar tranquilo isso aí era coisa do do, do vidal não que tomava cachaça mas que andava bastante na praia antes de, é, 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 enquanto não era não, enquanto era desfalque em jogo do flamengo lembra que o vidal Teve lá na praia com o Mendel, o reforço do Vasco. No dia seguinte, o Flamengo conseguiu é... rescindir com ele. E aí, na sequência, ele foi apresentado como jogador do Atlético Paranaense. Então, galera, vamos lá. O Alassilica aqui, ó, perguntando, será que o Rossi vai ser titular? Não sei, ainda não tem essa informação. Vou buscar aqui, o Wallace para ver se o Rossi está treinando bem. Se o Rossi tem chances né, de ser titular contra o América. Opinião. Acho que não, acho que o São Paulo vai manter o Matheus Cunha, tá certo? Vamos lá, deixa eu só ver aqui quem chegou no chat, mais aqui, ó. O David Pereira, Eric faz muita falta no time do Flamengo, Sérgio Vital, Duda 7'9". É verdade que o River não vai liberar o De La Cruz? Vou, vou dar uma passadinha por, por essa negociação daqui a pouco, tá? É, deixa eu ver quem perguntou aqui. Tá bom, Duda, rapidinho. Vamos lá, próxima notícia do Flamengo... Perdão, galera, vamos lá. Ó, Flamengo conta com o retorno de dois titulares para o jogo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o próximo jogo do Flamengo é sábado, 4 da tarde, do Maracanã, jogo da 16ª rodada do Brasileirão, e o Jorge Sampaoli tem uma boa notícia, o retorno de dois titulares. A gente está falando de Fabrício Bruno, e de Ayrton Lucas. Os dois jogadores, Fabrício Bruno Zagueiro e o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, eles estavam suspensos do jogo contra o Fluminense e é, fizeram uma grande falta aí no Flamengo, até porque o Flamengo precisou jogar com Léo Pereira e Davi Luiz na dupla de zaga e o Felipe Luiz fazendo a lateral esquerda. No segundo tempo, quando o, Pereira, quando o Davi Luiz sentiu ali um cansaço físico, um dores, de acordo, é, é, oriundas do cansaço físico, o São Paulo precisou colocar o Pablo, que ainda não tinha entrado em campo com o treinador argentino. Então, o Sampaoli estreou, a gente pode dizer um estreou aí, é, o Pablo no jogo contra o Fluminense, que até o Pablo cometeu aquela falta no gol anulado pelo no gol, do Gabigol, anulado pela arbitragem, né? Então, foi uma, uma questão aí que fez diferença o Flamengo não ter Fabrício Bruno e também não ter o Ayrton Lucas no jogo contra o Fluminense. E agora para esse jogo contra o América Mineiro, os dois retornam, os dois voltam após suspensão, então são dois reforços que o Flamengo tem, dois reforços importantes, até porque, a gente pode dizer aqui também, é que Fabrício Bruno e Ayrton Lucas são os jogadores com mais minutos em campo na temporada do Flamengo, né, então, além de ser Importante para o São Paulo, eles também estavam sendo importantes para o Vitor Pereira. Porque desde o começo do ano, o Fabrício Bruno é o jogador mais utilizado no Flamengo, que tem a minutagem mais alta, e o Ayrton Lucas está logo na sequência. O Ayrton Lucas ele é o segundo jogador com mais minutagem em campo. Então, para o jogo contra o América, isso é muito importante, o São Paulo ter esses dois jogadores na defesa porque dá uma certa tranquilidade é como se o sistema defensivo voltasse ao normal porque a, a, a gente precisa ser sincero que o Felipe Luiz hoje, ele não consegue entregar a intensidade que o Ayrton Lucas entrega, né? o Felipe Luiz ele é mais um lateral de construção do que um lateral ofensivo ali de linha de fundo, que é a função é, é, um lateral ofensivo de linha de fundo é a função, é é a tarefa que o São Sampaoli passa aos laterais dentro do esquema tático dele. Então, dentro do esquema tático do Sampaoli, os laterais eles precisam ser agudos, precisam ser laterais de linha de fundo. E quando você tem um lateral de construção, que não tem o perfil de ir até a linha de fundo, você perde um pouco no seu poderio ofensivo e também até defensivo do seu esquema tático. Então, para o Sampaoli, essa troca entre Ayrton Lucas e Felipe Luiz, é, 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 é uma diferença muito grande. Né? Então, quando o Sampaoli tem Ayrton Lucas de volta, pode ter certeza que o sistema defensivo do Flamengo fica bem mais encaixado, usando, claro, a ótica da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Vamos aqui, ó. É, dá uma passadinha aqui no chat antes da gente falar. <coughs> antes da gente falar do Endel, tá? Daqui a pouco eu vou falar do Endel, mas antes deixa eu dar uma passadinha aqui no chat. Tem informação nova do Endel informação de bastidores, informação de plano de vida do Wendel, que faz com que o jogador se aproxime do Flamengo. Eu vou falar disso aqui agora, tá? Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Olha só. <coughs> David Pereira, o Eric faz muita falta no time, Sérgio Moraes e o Sérgio Ramos, vem mesmo? Não, galera, Sérgio Ramos é, é delírio, tá? Sérgio Ramos, Pogba, Cristiano Ronaldo, isso aí é invenção da cabeça. Carlos Alberto, pede para comprar um lateral direito e mais um zagueiro. E o que está havendo com o Rodrigo Caio? Ele é melhor que Fabrício Bruno e Davi Luiz. Carlos Alberto, aqui você citou uma, uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Ó, Primeiro, você perguntou de lateral direito. É, em contato com o pessoal do Flamengo e também com membros da comissão técnica do São Paulo, o Flamengo ele não enxerga a lateral direita como foco para contratações. O São Paulo ele está bastante satisfeito com o Wesley... Está satisfeito com Wesley e também enxerga potencial no Mateuzinho. Né? Enxerga potencial no Mateuzinho. O Flamengo ainda tem o Varela, só que o Varela não agrada o São Paulo. Inclusive, ontem eu falei com o presidente do Penharol e o presidente do Penharol assumiu, admitiu que tem é, interesse, ou que, que fez consulta né, por Varela, mas depois dessa consulta o Penharol decidiu não abrir negociação. Aí ele não me explicou por quê. Talvez seja motivo de salário do jogador, o jogador não queira sair do Flamengo, alguma. Eu, eu, eu ainda não consegui descobrir. Mas o Penharol fez uma consulta pelo Varela. Mas, em contrapartida, o Penharol não avançou na negociação. Então a lateral direita do Flamengo, Carlos Alberto, que perguntou aqui no chat, a lateral direita do Flamengo é uma questão, aliás, não é uma questão de contratação. São Paulo e o Flamengo não querem contratar o um lateral direito hoje. A prioridade está em outras posições. E aqui você citou o Rodrigo Caio. É, 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 muito, é muito estranho essa situação, é, é muito estranha, <coughs> perdão, é muito estranha essa situação do Rodrigo Caio no Flamengo porque o Rodrigo Caio, ele vem livre de lesões desde fevereiro, fevereiro, março. Desde esse tempo, ele tem, ele está totalmente recuperado. Então, é, ele não ter nenhuma chance com o São Paulo lembrando que o São Paulo só utilizou o Rodrigo Caio em 16 minutos, 15 minutos numa partida e um minuto em outra é muito pouco tempo para você dizer que um jogador não tem condições de ao menos ser testado né? é uma tecla que eu venho batendo bastante aqui até no meu Twitter aqui embaixo Adel José Repórter é, essa situação do Rodrigo Caio Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até dezembro, né? Tem contrato com o Flamengo até dezembro. Alguns clubes já fazem sondagem pelo Rodrigo Caio, que ele, o Rodrigo Caio, inclusive, já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. Já, a, a, ou seja, neste momento o Rodrigo Caio ele pode assinar pré-contrato com, com qualquer outro time. Mas o interesse, eu conversando com o pessoal do staff do, do, do Rodrigo Caio, o interesse do Rodrigo Caio é seguir no Flamengo. Tanto que tanto que preza-se muito a história que o Rodrigo Caio tem no Flamengo, né? Porque além da história que ele tem, dos títulos que ele conquistou, do, daquele momento auge que ele participou, ele é um treinador, ele é um, um, um zagueiro excelente. Questões técnicas, poxa, a gente pode até dizer que ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Isso eu não tenho medo de falar, é né? Porque isso é óbvio. Para mim é óbvio que o Rodrigo Caio é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas ele não vem sendo testado pelo São né? Então, a partir do momento que, que um jogador não vem sendo testado, a gente precisa entender o motivo. O Sampaoli, já perguntei para o Sampaoli numa entrevista coletiva, acho que foi depois do jogo contra o Fluminense pelo, pelo Brasileirão. É, o Sampaoli disse que o Rodrigo Caio precisa esperar a chance, precisa esperar a vez dele, mas essa vez não está chegando. Tanto que o Pablo também é outro zagueiro que não é utilizado. O Pablo, ele foi, ele estreou com o Sampaoli... <coughs> Eles treinam com o São Paulo no domingo passado, contra o Fluminense. Então, depois de 20, 24, 25 jogos do São Paulo, foi onde o Pablo estreou. Né? Então, é nítido que o São Paulo não pretende utilizar o Rodrigo Caio e o Pablo na sequência da temporada. Né? Lembrando que o Pablo só entrou porque o Fabrício Bruno estava suspenso e o Davi Luiz teve problema muscular no, durante o jogo. Então, é... o Rodrigo Caio é um ótimo jogador, está bem fisicamente, está saudável fisicamente tem muita gente dizendo aí que o Rodrigo Caio é, tá meia boca, que o Rodrigo Caio tá bechado, que isso e aquilo. Cara, não é verdade. A verdade é que o Rodrigo Caio, ele está bem fisicamente desde março e não vem tendo chances com o São Paulo, né? E aí, e aí a gente precisa esperar pra ver o desfecho aí do futuro do Rodrigo Caio no Flamengo, tá certo? Agora, vamos falar aqui, deixa eu ver aqui também, aqui ó, a Paula Vadinho, salve da José aqui pela primeira vez no no seu canal, não, no canal Coluna do Flá, na família Coluna do Flá, mais um inscrito, seu canal manda um salve para Mari, da Paraíba, então um abraço Mari, pessoal da Paraíba, os nordestinos sempre marcando, marcando presença aqui no Coluna do Flá, e eu, é claro, sou um representante do nordestino, para quem não sabe, sou Alagoano. então, representando a galera aqui no Coluna do Flá, seja bem-vinda, Paula, Paula Vadinho, ih, ó, caiu no golpe aí, ó, aí Leandro, ó, faz o um corte aí já, hein? <risos> Então, galera, vamos lá. Ó. Próxima notícia aqui no Notícias do Flá. A gente direto aqui, ó. Wendel, mercado da bola. Então, para você, é... você que está querendo saber da movimentação do Flamengo, olha só o Wendel. Vamos lá. Ó. Retorno ao Rio, sonho de criança e pedido de Sampaoli. Veja os motivos que aproximam o ao... Wendel ao Flamengo, galera. Vamos lá. Então... O que acontece? O Wendel está no Brasil, né? esteve no Brasil. Ó, o Wendel voltou, voltou a ter o nome mencionado no Flamengo na janela de transferências do meio do ano. Após a diretoria rubro-negra rubro negar o interesse pelo atleta, o volante do Zenit pode estar próximo de atuar pelo mais querido. Motivos para isso acontecer, inclusive, não faltam para o volante. Desde as últimas janelas de transferências, o Endel já demonstrava interesse em investir o um manto sagrado. Em 2022, o Atleta ficou bem próximo de vir para o Flamengo, porém o Zenit ofereceu um aumento de salário e aí a renovação de contrato entre o Zenit e o Endel aconteceu. Só que agora tem uma atualização nessa, nesse plano de vida aí do Endel. Além de querer voltar a morar no Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro, o Endel pretende ser jogador do Flamengo e, com isso, realizar um sonho de criança. Na infância o jogador tem fotografias com o manto sagrado. Outro, pro, outro ponto crucial para o Wendel querer voltar para o Brasil é a proximidade com a família. Então, recentemente, inclusive, o Endel perdeu um, um parente próximo e agora ele quer, pretende encurtar essa distância com a família, porque <coughs> vale lembrar, a Rússia é muito longe do Brasil, é um país totalmente diferente em questões de cultura, não tem o fácil acesso, né? É, então, isso faz, com que, é, é... Então, isso faz com que o Ender ele queira se aproximar um pouco da família. Ele renovou o contrato no ano passado, logo depois do interesse do Flamengo, o Zenit aumentou o salário dele, renovou o contrato até 2027, se não me engano, e agora ele quer vir para o Brasil, quer voltar para o Brasil. Né? Então, é o um momento aí que o Flamengo pode estreitar esse laço. O Marcos Braz disse que, no mês passado, né o Marcos Braz disse que no começo do mês, aliás, o Marcos Braz disse que não vai fazer contrato pelo Wendel, até porque a diretoria do Flamengo ficou levemente magoada aí pela forma com que o Wendel conduziu as negociações no ano passado, lá em agosto, que o Flamengo chegou a conversar com o Wendel. A diretoria ficou um pouco magoada, mas agora, quando se trata de negócios, a mágoa pode ser, pode ser ultrapassada pela vontade de ter um jogador de boa qualidade no Flamengo. E também vale lembrar que o Sampaoli pediu um novo volante depois que o Vidal saiu. Né? Então, além disso, além do Wendel ter o desejo de voltar para o Brasil, o Sampaoli pediu um novo volante porque o Vidal foi para o Atlético Paranaense. Então o Sampaoli até na coletiva depois do último jogo, acho que foi contra o Fluminense, o Sampaoli falou, sem o Vidal a gente precisa de um outro volante. E aí o Wendel é o nome que aparece aí, é, é o nome que aparece nos possíveis como possível reforço do Flamengo, tá certo? Mas aí o Flamengo está negociando, beleza? E levando em consideração toda essa estadia, essa novela entre o Ender e o Flamengo, o técnico do Zenit abriu o jogo, olha só. O técnico do Zenit quebra o silêncio e opina sobre especulações envolvendo saídas de Claudinho e Zenit. Depois de um jogo de pré-temporada pré lá na Rússia, o técnico do Zenit abriu o jogo. Olha só, ele disse o seguinte, tá? É, deixa eu pegar aqui a aspa. Ele falou o seguinte, ó, estamos absolutamente bem com essa notícia. E o fato de que muitos clubes estão interessados em nossos jogadores é uma coisa boa. Depende dos jogadores decidir sobre suas carreiras futuras e temos que levar em conta vários fatores, incluindo os interesses do clube e os interesses do próprio jogador. Os caras fizeram muito pela equipe e têm o direito de escolher o que devem fazer, respeitando os interesses do clube. Ou seja, é, o técnico do Zenit, deixa eu só pegar aqui o nome dele, o técnico do Zenit, ele deixou claro que... Ele deixou claro que... Tanto o Claudinho como o Wendel são negociáveis, que eles podem sair do Zenit a qualquer momento. O técnico do Zenit é o Sergei Semak, é russo, Sergei Semak. Então ele disse que O resumo das aspas dele. O Wendel e Claudinho já fizeram bastante pelo clube, eles precisam conversar com o clube para poder ver a melhor forma para ter um desfecho, para o futuro, tanto do Claudinho quanto do Endel, até porque os dois já fizeram bastante pela equipe e podem sair a qualquer momento, é claro. Desde que o clube interessado no Endel, o clube interessado no Claudinho, se acerte financeiramente com o Zenit, e aí, tendo esse acerto, tendo esse acordo, o técnico já disse que não vai se opor, não vai fazer, como eu posso dizer, não vai def defender a permanência dos dois lá com a diretoria russa. Então, é... É, é uma notícia até que boa, né? É uma notícia até que boa para é, é uma notícia até que boa para o Flamengo, que está negociando, né? Então, é, é, o Flamengo, este é o momento do Flamengo avançar na negociação pelo Claudinho e avançar na negociação pelo Wendel, beleza galera? E deixa eu só dar uma rápida passadinha aqui no chat, ó. O Ferreira. Precisamos colocar o Rodrigo Caio para jogar. Recuperar o Bruno Henrique, um lateral esquerdo e um meia amador. O Josimar da Conceição, Rodrigo Caio, o seu ciclo já deu. O melhor momento dele foi em 2019. É, o Josimar também falou aqui: Pablo Bananada, Maria Aparecida, Nação, vamos fazer uma campanha para a permanência do Rodrigo Caio, por favor. O pessoal sempre marcando presença aqui, ó. O Retique caiu no golpe. Pois é, galera. Caiu, segunda vez que caiu no golpe. Eu, prefiro, eu preciso fazer um curso aqui. Ah, alô, Leandro! Preciso fazer um workshop para não cair no golpe. Já é a segunda vez, poxa. Próximo... Ó, eu vou parar de interagir com a galera do chat. Porque, pô, já é a segunda vez que eu caio num golpe aqui da Paula. Ah, Paula, sacana. Cadê aqui, ó? Wallace Lica, Annei Reis também sempre marcando presença. O Jorge Osmundo. ó, Tô pensando duas vezes antes de ler o nome da galera. Odival Schenberger. Lica, Liga, já falei, Rodrigo Passos, Michael Douglas, pessoal sempre marcando presença aqui com a gente, André Pimentel e o Sérgio Moraes. Então, galera, quinta-feira, 10h30 da manhã, finalizamos o nosso Notícias do Fla. É claro, todas as informações do Flamengo, de mercado da bola, de negócios, de tudo, desfalques, retornos, dia-a-dia -dia do Flamengo, você sabe onde encontrar, né? Aqui, no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais do Coluna do Fla, que é arroba do em qualquer rede, Twitter, Instagram, Facebook, Quai, TikTok, até no Twitter novo aí, o Coluna do Fla está marcando presença. E também tem o nosso site, a nossa redação, colunadoflá.com, e eu aqui, ó, Léo José Repórter, é, para você ficar também ligado na, na, na movimentação, nas apurações aí do dia a dia do Flamengo. Beleza, galera? Então é isso, até mais, espero vocês também no programa de hoje, que vai ter resenha mais tarde, tá bom? Vai ter resenha mais tarde aqui no nosso Coluna do Fla, 9 horas da noite que começa, então fiquem ligados, beleza galera? Até mais, saudações rubro-negras! Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo!